0: 皆さん、こんにちは。パーソナリティの藤尾です。こんにちは、ゆうです。えー、前回のゲスト、いっちにもう一度来ていただこうっていう予定だったんですけど、ちょっとですね、順番を入れ替えさせていただいてですね、というのは、えー、前回のエピソードでもちょっと話してましたけども、ゆうがシリコンバレーに来たと。カイフォルニアに来てですね、えー、ちょうど帰国したばっかりですね、今収録してるのは。なので、鉄は熱いう(笑)ちに打て(笑)ということもあって、ホットなうちにですね、この一週間、カリフォルニアシューコンバレーに来た帰国報告会を今日はしていきたいなというふうに思います。大月さんよろしくお願いします。
1: お願いします。なんかさ、イントロ随分静かだったけど大丈夫いやーもうね、濃厚なこの一週間プラス帰ってきてからもうめちゃめちゃ予定詰まってて。今ちょっとね、落ち着いてる。落ち着いてる。テンション的には<笑>。<笑>で、普通は暑いうちにはね、帰国直前ぐらいだったの、ね。暑<笑>さ。えーあー何、あ、なにそっちそういうこといや、もうだか帰ってきてからもうぐーっともう一気にもう、なんか日本モートで、いろいろやってたんで、うん、ちょっと、なんていうかな、もう2、3日前の話なのに、ちょっと昔の話ぐらいな、今。マジで<笑>この、週末を通してね、あの、ちょっと落ち着かせたんだけど。非日常感がなくなってしまったからって感じその落ち着いたっていうのは。まあ今もういきなり日常モードだから、うん、からちょっとだから逆にこれ振り返りながらあのテンション上げていこうかなって、うん、なるほ
0: ど。はい。じゃあ、コップコしながら、う
1: ん、そ,うそうそうそうそうそう
0: 。冷め切った鉄をちょっともう一度温め直していただくという感じでいいでしょうかね。<笑>冷め切ってはない
1: 、ね<笑>。熱い
0: 。じわじわ熱いよ。なるほど。うん、はい。はい。じゃあ、えっ、ー、と、まあ、この一週間ね、間に CIM カリフォルニアインターナショナルマラソンの週末を挟んでの旅行だったわけですけれども、えー、ラボッコの国際交流の帰国報告会風な感じでちょっと僕の方からいくつか質問をさせていただきたいなと思うんですけれども、はい。まず、一番印象に残っていることは何でしょうか
1: うん。まあ、印象に残ってるっていうと、まあ、やっぱりこのシリコンバレーってずっともともと新卒で入った会社が、まあ、IT の会社で、まあ、そのシリコンバレーに本社があってっていう意味ではなんかずっと行ってみたいなっていう、まあ、ちょっと憧れというかねの土地ではあったので,で特にその僕が最初に入ったその会社のオラクルっていう会社がデーターベース型のビルが、まあ、有名なんだけど。それを見てみたいなっていうのはずっとあったので、まあ、どれもすごい今印象的だったので、なんか鉱物はつけがたいんだけど、唯一一個っていうとやっぱりその念願の。オラクヘッドコーターのビルに会えたと、うん。そう、今テキサスに移動しちゃってるから、元ではあるんだけども、まあそれを生で見れて、しかもあ,あの、同期がね、まだ中で働いてるから通してくれて、なんかもう執務室みたいなのを。出してあの2時間ぐらいそこでデスクが与えられて作業ができたっていう作業って何やってるのいだ出水しパソコン打って仕事してたっていうあ仕事してたんだ<笑>だけどまあなんていうのかなアメリカで元本社で仕事するとこんな感じかっていう体験ができたっていうのはまあ印象深かったね
0: 執務室ってどういう感じのとこなの
1: まああのマネージメントが与えられるようなほら個室ってあるじ
0: ゃないですかああはいはいはいはいはい
1: で、今結構ほら、コロナ禍でリモートワークが増えてるからか、結構空いてるのよ、もう席が
2: 。うんうん
1: 。で、僕の同期とかもマネージャーとか結構な、もうポジションになってるから、まあまあ部屋が手が荒れてて、で、その並びの部屋がちょうど空いてたから、ここ使っていいよ、つって、うん、そこで。ああ
0: 、なるほどね。じゃああれか、社長室に入って社長がいないうちに社長の椅子に座って、ふんぞり帰ってるみたいな、そ
1: んな雰囲気あのー、そんな豪勢な部屋ではなかったけど。じゃなかった。<笑>まあ、ただ気分的にはね、まあ、俺、人が使ってない部屋、なんていうの、普段誰かがいる部屋っていうよりは、本当にあの空いてた部屋なんで、もう本当に何もない、シンプルなあれだったけど、さすがにほらね、なんか<笑>。誰かの写真が飾ってあるところをこうやって座って<笑><笑>あたかも自分がっていう感じじゃなくて本当にもう普通にシンプルに椅子がデスクがあってなるほどでちょうどその窓越しにはそのデータベース側のやつが見えてちょうどワンっていうかあのヨットがあるオラクルのうんそれがちょうど見えるところだよ
0: ねあれだよねアメリカンズカップ、うん、にオラクル出てるんだよね確かねそれのヨットだよねそのやったやつ、ね、あの、ヨットレースですね。サンフランシスコ湾で開催されてるのが、毎年そうなのかなあれでもその見たことあるんだよね。あ、ヨットレースうん。アメリカーズカップをやってる時にサンフランシスコに行って見に行ったことあるんだよね
1: 。うん、まあ。結構あれみたいね、その、まあ、今回の集中とは関係ないけど、あれはハイテク機器の塊みたいなものらしいね、ヨットって。うん、そうなんだ。うん。だからその、まさにいろんな、精密機器の集合体なので、ね、F1 とかさ、うんうん、飛行機とかさそういうのに近しい単にヨットって風を受けて進むだけじゃなくてなんかいろいろついてるらしいんだよね
0: なるほどねじゃあその念願のオラクルでの古巣、まあ、でのね働くってことができたと
1: まあそうなんだよねでもなんかそれが一番かって言われるとねうんいろいろあるなまだまだ。
0: あシリコンバレーって言うとね、皆さんどういう印象を抱いてるかわかんないんですけれども、まあハイテクね、IT 企業が集積しているエリアなので、すごくハイテクな都市だっていう風に思ってるかもしれないけど、まあ見た目だ
1: けで言うと、田舎だったでしょ。いや、のどかだね。<笑>かなり田舎でしょ。いや、素晴らしい環境だよね。あの、いや、バランスがいい気がしたね。ほう、バランス。うん。なんていうかな、その、本当に家がポツンっていうなんか大自然っていうわけでもないけども、うんある一定の広さがある一軒家がまあ程よくあるっていう地域、まあその高級なエリアかもしれないけどさ、なんかクリスマスの電飾があったりとか、本当にアメリカっぽい感じなんだけど、ちょっと行くともう本当、ね、山もさ、バッと見えるし、木がいっぱいあったり、その自然豊かだなっていう印象が、それ意外だった
0: 。うん。高層ビルが基本的にはないので、なんていうの、サンフランシスコとか行ったらね、サノゼとかでっかい都市に行ったら別だけれども、基本的にサウスベイって言うて、シリコンバレー、あのー、サンフランシスコはの南側今回、夕が泊まった場所だとか、ね、僕の家があるところなんてのは、そういう印象だよね。自然
1: が豊かで。うん。だちょっとその距離感覚がバグってて、なんかほら、日本だとさ、渋谷の方、なんか日本のミドバレーだみたいななんかいう表現してるぐらいから、渋谷ぐらいな街単位ぐらいなイメージがあったんだけど、結構広いよね。その、ベイエリアと言われるシリコンバレーと言われてる。ああ、そうね。広さが。広さ、そうだからあのね
0: 、Facebook のアナゾドのページでも地図のサンフランシスコと東京を並べてね、大きさを比較したんだけど、あれサンフランシスコシティだけだっただよね、この前。うん、あの、地図に載っけたのは、それがちょうど山手線の2倍ぐらいだったんだけど、うん、シリコンバレーと呼ばれるエリアはどこかって言ったらば、えー、と、なんて言ったらいいんだろうね。東京湾囲んで全部、あと神奈川、東京、千葉のこの湾の取り囲んだエリア、
1: 全体ぐらいな感じだよね。うんだから、なんか、サンフランシスコとか、なんか、15分20分ぐらいで行くイメージがあったらさ、そんな距離じゃなかったよね。ああ、もう1時間ぐらいだよ。1時間ぐらいかかるからね
0: 。そうだね。サンフランシスコも行ったんだよね、電車でね。行った行った行った。2日間連続で行ったもん。どっちもカルトレン使った。カルトレン使った。カルトレンっていうのは、サンフランシスコとサンノゼを結んでいる、中距離列車、かな、うん。あの、ディーゼルエンジンを積んでる、ディーゼル(笑)車で客車を引っ張っていくタイプの。だけどそれが、まあ遅くはないよね。東海道線ぐらいな。そうね。ちょうどの各駅みたいなね。うん。そこそこスピード出すんだけ
1: ど、それでもやっぱ1時間ぐらいかかるでしょそう、1時間ぐらいだから、結構あるんだなと思って。そこはね、今回意外だったポイントの一個だなうん。なので、なんかサンフランシスコまで、そう気軽に、フラット行こうと思ったのが1時間ぐらいかかるからね。結構、行ったらもうめっちゃ色々楽しまなきゃっていうか、あの、サンクフランシスコを満喫しなきゃっていう、なんか<笑>、<笑>気分になって。うん。一番最初やりたいって言ってたあの、無人タクシーはどうだったあれね、無人タクシーって今、ストップされてるみたいで、なんかこの間事故がなんかであって、で直接的な事故じゃないらしいんだけど、一旦、見送りになってるらしいんだけどただなんか見たよいくつか無人で走ってる車ああじゃあお客さん乗っけないで走り続けてるうんウェイモかなあウェイモうんうサンフランシスコの街中でも見たしあとねマウンテンビューでも見たまあこの辺も走っては
0: いるよそう、うん、ただ無人かな人が乗ってた気がしたけどねウェイモとかもいやー人乗ってなかった気がするあほんとうん異様
1: な光景でしょやっぱでも人が乗ってない車が勝手に走ってるっていうのはそう。そう。今回のね、旅は、まあやっぱ移動時間も長かったりしたから、結構、Facebook、まあ、に何があったかってこと細かく日記のようにアップしてたんだけど、そのね、自動運転のところに関してはまだアップしてなくて、で確かにその印象としてはね、ちょっとやっぱり近未来的だよね。なんかもう、あ、こうやってもう、誰も乗ってない車が勝手に動いてんだっていうと、ちょっとドキッとするよね。うん。ああ、なんかこういう、もう、時代、なんか本当にロボットが生活してるみたいな雰囲気になり得る、うん、印象を受けて、結構ね、衝撃受けた。なるほど。うん。他になんかこう、
0: シリコンバレーならではのこうハイテクを感じたシーンっていうのはあ
1: ったハイテクを感じたシーンって言うと、どうなんだろうね。なんか直接的にめちゃめちゃハイテクだなっていうよりは、り緑多くて、どかで、のんびりしてるなみたいなイメージの方が、<笑>あの、土地の印象としてはね。うん。で、ただ、今回例えばメタっていうねそのフェイスブックの本社昔の同期が中で働いてるので連れてってもらったりしたけど広大な土地の中にいろんな建物があってまあ彼らもほら買収したりとかねいろんな多分製品群があったりするからだと思うんだけどものすごい広い敷地の中でいろんな場所があってまず今自分がどこにいるのかみたいなのってね分からないじゃん、うん、でちょうどねあのこれ全然ハイテクじゃないんだけど下にちょうど地図みたいなその今どこにいますよ言うあひあみたいなのがさ、うん、をポイントされてんだけどそれで場所が分かるだけじゃなくて、うん、それは物理的にってこと物理的にも足元にさその地図みたいなその全体感がある中で言うあひあみたいなのがこの今、うん、印がついてるんだ。それがなんかすごいおしゃれな感じなんだよね。機能的というもん、なんていうのかな。そのデザイン的なイメージも受けるし
2: 。
1: で、実は今ほら、ここにいるっていうのもあるけど、例えば、従業員でこの人に会いに行きたいみたいな時に、どこの部署で今どこら辺の席なんだろうみたいなのもわからないじゃん
0: 。ああ、それはね、俺もトラブルになるわ、仕事、あの、オフィス行った時。あ、なる。自分の会社ではそれはね、困る。いつも、うんうんうん、で、まあ、滅多に会社行かないからっていうのもあるんだけど、まあ、誰かの席っていうのは大体もうさすがにチームのメンバーとか覚えてるんだけど、うん。そうじゃなかったらまずどこに行くか全く開幕検討もつかない。いかどのフロアかもわかんない。うちはそんな広いキャンパスじゃなくてビル1個がドーンあって、その何フロアかしかないから、広さはそんな大したことないんだけど、やっぱりそれはトラブルに
1: なるね。で、しかも多分結構変化も激しそうじゃん。移動ってこと移動っていうかまあ人もそうだしその例えばでここの部署がこっちの場所に行ってとか分かんないけどねなんか一回決まったらずっとそこにいますっていう感じじゃないじゃん絶対まあまあまあうん、うん、でそのフェイスブックの中のあメ,メタの中のそのモニターみたいなのがあって実はこれがその検索できるようになってるんだよねっていう話をして何かと思ったらまさに座席表じゃないけどもまあそのエリアのところの何ていうかなあの画面に映ってるんだけどもう検索とかができるようになってて
0: それその何だろうみんなが見れるようなサイネージみたいなのがあるとかサイネージみ
1: たいなのがあるうんでそれをまあ押すとそのもう何ていうかなナビゲーションで、ね、地図みたいな感じでこうやっていくとそこにその人が、まあの席があるよみたいな生き方が
0: <笑>なるほどね
1: 示されるの。グーグルマップだったりさああいうマップの本当ににんていうか社内版みたいなのがあるんだけど、うんうんうん、なんか全部そういうアプリはね社内の自作なんだってうんでめちゃめちゃ見やすいの,なんかあのモバイルアプリじゃないんでしょそれはモバイルアプリじゃないの,そのサイネージにあるのじゃあ
0: みんな集まってきちゃう可能性あるわけだそこにもしに<笑>、ね、<笑>これあの何ていうの探ししてるる人たたちみたいなな感じになるわけでし
1: ょああまあそんなにゴミゴミ人がいっぱいいるわけじゃないけども、ね、ああまあ、まあ、もちろんもちろん,もちろん<笑>でもディレクトリーを見て
0: ねあこのお店どこだろうここ行きたいんだけどって見ることよくあるんだけどうんまあそれと同じ感覚ってことだよね
1: そうそうそう,そう、うん、でまあその社内アプリがありますよっていうのはまあどこもあるかもしれないけど俺から見てそのさっきのデザイン性というかなんか使い勝手がすごい良さそうな社内アプリっていうのはなんか新鮮だったうんなんか日本とかで例えば業務用の社内システムって結構味気ない感じだったりああなるほ
0: どはいはいはいはい
1: 、うん、例えばまあちょっとね出しちゃうとあれだけど例えばオラクルっていう会社にね最初いたけどもまあ最新のことやってるかもしれないけどそのデザインとかそのなんか業務システムに対して何かそこら辺の洗練された UI っていうの、うん、見た目のところってあんまりなかったからあやっぱりその会社のなんていうかなやっぱ 2C っていうかあのサービスを提供し続けてる会社のこだわりっていうのかなまあそこまでこだわってるかわからないけどやっぱりそこのセンスなのかああいいなと思った
0: 。あそれはね多分メタに限った話ではないと思う。ていうか、俺はその日本の業務システムを触ってないから、今どうなってるのかってのはよくわからんけどね。うん。でも、やっぱりその、一般のユーザー、我々が生活する上で使ってるアプリってのはそういうふうに、どんどんモダンになって、UX とか UI とかってのはすごく、うん、向上して、何度も何度もこう改善されてより良いものになってきてるじゃないですか。うん。それこそ10年前のアプリと今使ってるアプリってのは全然体験の感覚が違う。うん。で、それを仕事のアプリだからって言って差があるかっていうとそうじゃないってわけよ、結局。うん。うん、だけど日本はまずはそこにギャップがあるっていうようなそういう話の印象で今のだと。
1: 日本にギャップがあるというよりは、ええー、まあ、日本のやつは古いやつしか見てないからかもしれないね
0: 。で、新しいのは、ひょっとしたら、使い勝手がいいのかもしれない
1: 。可能性はあるけども、うん、なんかその、まあ、社内システムっていうと、なんかもう、機能よりな気がするね、うんうん、その
0: 、うん。まあね、でも確かに。どうだろうな社内で使ってるのだと、ジラとかね、うん。そういう、バグトラッキングシステムなんだけど、それは。そういうのを見てると、うーん。そんな古臭い感じはないよね。まあ業務システムだからね、やっぱり、あの、ゴミゴミはしてるんだけども、UI としては。でも、まあ比較的直感的に使えるかな。まあキーはやっぱりそうね、マニュアルなくても使えるっていうね。うんうんうん。いうところはまあ共通してあるかなと思うけどね。あとなんかそう、この、ニュが来てるときに、車で移動することがあったからさ、その中でも話したんだけど、あの、ファストトラックっていうシステムで。日本で言う ETC ですね。うん。
1: これは大きく違ったでしょ。これは違うね。やっぱり、合理的だよね。<笑><笑>本当に。いや、なんかね、まあ、ジボーがいろいろ話をしてくれるのを聞くと、もう本当ね、なぜ日本はこうなんだろうっていう、確かにやっぱりね、疑問が湧くよね。うん。だその、ファーストバックは、あの、まあ、ETC のような機能ではあるんだけども、その合理的って言ったのは、その、まあ、走れるまずレーンがあって、そこは優勝ですと。そうね、そょコンテキストを説明すると、アメリカに行った
0: ことある人だとね、イメージつくと思うんだけど、まあ、フリーウェイがあります。みんながね、どんどんどんどん、あの、メインで使う移動手段なんだけども、フリーウェイの車線って、まあ、5車線とか6車線とかあるわけよね。で、渋滞するわけその5車線、6車線が。あの、通勤時になると。だけど、例えば6車線あるうちの、左側2車線だけは、エクスプレスレイン。昔はね、カープールレインっていうのがあったの、うん。で、カープールレインって何かっていうと、二人以上もしくは三人以上乗っけてる車だけが通っていいよっていう例なわけ。そうすることで、一人しか乗ってない人たちは右側の四レーン。複数乗ってる人たちは、とかバスとかね。えー、移動効率がいい車は優先していきましょうっていう、そういうシステムだったわけ、元々は。うん、まあ、これ自体もすごく合理的だなって思うんだよね。なんだろ。一人よりも二人三人乗ってる方が、もう早く行かせてあげられるっていうのは。うん。だけど、やっぱそこを警察がずっとモニターしてるわけじゃないので、チーティングはできちゃうわけですよ。一人でもそのレーン走っても、まあ、まあ見つかんないのはほとんど。うん。で、新しく、えっ、ー、と、ファーストラックっていうシステムは ETC と似てるんだけれども、料金所システムとしてではなくて、そのエクスプレスレーンを、例えば一人でも走れるようにするために、お金払えば走っていいですよシステムにしたわけ。うん。ね。だから、まあ、有料道路、フリーはなんで、あのー、その ETC の車載機に当たるデバイスに、えー、今何人乗りですっていう、あのー、スライドするね、スイッチがあるんだけど、123って。まあ、これをちょろまかしてしまえば、やってることは一緒なのかもしれないけれども、一応その何人乗ってますよっていうのを自己申告して、それによって、えー、料金が、例えば、こ、えー、こっからここまでのセクションで5ドルです。だとすると、1人乗りだと5ドル。2人乗りだと、えー、半額の 2.5 ドル。で、3人乗りだとフリーっていうような、こう、価格の分け方がされていて、で、それによって、こう、今までは3人とか乗ってないと走れなかった例だけど、お金を払えば1人でも乗れますよっていうような仕組みが出来上がったと。うん。さらに、まあ、あの、合理的なのかもしれないけれども、えー、この時間でですね、価格が変動するんですよ。うん、つまり、ラッシュのピーク時は、例えば、いつもだったらば、1ドルとかしないセクションが、5ドル、7ドル、下手したら10ドルとかに、込み具合によって変わってくっていうね。うん、だから、急いで行きたい人ほどお金をいっぱい払うまあ、これは結構アメリカどこでもそういうシステムあるんだけども。うん、あの、俺のビザの申請とかもそうなんだったよね。はいはいはい。ピザの申請を待ち行列普通にやってたらば、例えば1年とか2年とかかかっちゃうんだけど、お金を追加、例えば1000ドルとか払えば、エクスプレス枠に行けて、プロセスが優先的にされる、処理されるっていうようなのもあると。だから ETC はね、日本の高速道路でしか使ってないけど、まあでも日本の場合ならまあそもそも車線数が少ないからね。うん。それが果たして使えるかっていうと使えないのかもしれないけど。そうそう。だから、交通システムに関してはやっぱりね、車社会なのですごく日本よりも発展するっていうのは、まあ必然的にあるっていうのはあるよね。まあでも発
1: 展っていうよりは、うん。まあシステム自体はね、なんか ETC の方が、なんか、クレジットカードよくわかんないけど、あの、入れる連携してるみたいなのがあって、実際に払いから、まあ、機能的には一緒だけど、さっき言ったダイナミックフレンジ、あとは3人乗ってる、2人乗ってる、ここがもし自動で識別してくれてたら、なんかちょっとハイテクっぽいけどね。そうだね。うん、そこは手で、うん、マニュアルで。そうそう、カチって。うん、ダイヤル変えてますね。やってたから。まあでも、まあ、逆に言うと、その、ね、フリーウェイって日本だって本当ねただにしてほしい高速道路が優勝だから、まあ、そもそも高速道路を使う人こう丸ごと金取ってるっていうところでバック行きたいんだったら丸ごと取るみたいなその細分化されてないけどねうんう
0: ん、うん、まあそっかそっかそっかうんま
1: あそこは確かにあとだから
0: 信号のシステムでね俺最初にアメリカ来た時にやっぱり効率的だなって思ったのは信号かな信号あの、関納式が基本なので、まあ、例えば普通の交差点でも、日本の信号のイメージだともうずっとどの時間帯も一定の間隔で動いてる。青になる時間、赤になってる時間っていうのはもう変わらない。うん。だけど、まあ、関式信号って日本にもあるでしょうん。幹線道路に対してまたぐ、例えば細い道路があったところで、毎回その車がいないときも青信号にして誰も渡らないって状況を防ぐために、車が来たときだけ、幹線道路側の方、信号赤にするみたいな。うん。流れあるじゃないですか。で、これが、もう、すべての交差点でそう、ほぼそうなってる。ええ、すべてなんだ。ほぼほぼすべて、そうだね。あの、幹線道路に関してはだと思う。うん。特にだから、あの、日本だと、どっちだ右折うん。右折信号って、対向が、じゃな、直進が最初青になってて、右折が赤でしょうん。で、ある時になると、メインの信号が赤になってから、右折が青になるじゃん。うん。そうすると、右折したい車は、青なんだけど、赤信号で飛び込んでくる直進の車がまだいっぱいいるじゃん。だからそうすると曲がれないじゃん。うん。で、青になってる時間が例えばさ、15秒とかでも最初の5秒はさ、それで削られちゃう。で全然車が行かないってシーン良くないうんうんうん。アメリカこれ逆なのねう。赤になってる状態から最初にまず、こっちだ左折なんだけど、左折信号が青になる。そうすると直進のトラフィーか最初は基本的にない状態からスタートするわけよ。うん。で、まあスーッとみんな曲がっていくじゃんで、車が途切れると速攻で赤になる。左折の
1: 信号。へえ。ー。そうなんだ
0: 。そう。で、だからずーっと左折が混んでれば混んでるほど青になってる時間長い。のよ。だよくこう走っていて、あ、あそこ左で曲がりたいなって思って、で、左折のレーンがガラス機で、今青だってなると、あ、これ間に合わないわってなるわけ。はいはいはいはいはい。<笑>自分が着く頃に赤になっちゃう。間がもう車線が、車間が空いちゃってると。なるほど。だけどその代わり、ずっと、なんだろう、赤の状態だった、その矢印信号が、うん、その左折レーンにスーッと車が入ると、もし対向のトラフィックがないと。直進してくる車がないと、すぐ青になる。へえ、すごいね。だから、その辺うまく、だからね、結構賢く動いてるっていうか、決まり切った感覚で赤になったり青になったりじゃなくて、右折レーンもだから、あえて反対側の対向車線の信号、誰もいなければ赤にして、で、青にして、左曲がって、左曲がるのいなくなったらまたすぐに、また元の持ち状態に戻るみたいなね。それいいね。それでかなり、だから、交通渋滞は
1: 、賢く緩和してると思う。うん。いや、もう完全に、あの、交通話になってるけど。<笑><笑>まあ合理的だよね
0: 。そうそうそう,そう、うん。まあでもそれは、日本じゃ絶対起きないだろうなと思う。やっぱり、管轄が警察でしょ、あれ、信号って。うん。そこにテクノロジーは多分いかねえだろうなって気がするよね。<笑><笑>なんとなく
1: 。一番テクノロジー活用していい領域だと思うけどね。ねロジスティ
0: ックスは<笑>。未だにフロッピーディスクを使ってるって聞いたことあるもん。<笑>あの、データのやり取りに。USB とか、ネットワーク系とかじゃなくて。まあまあ、ちょっと話がそれましたけど、うん。あとは、カルチャー食的なのってあった久しぶりにアメリカに来て。まあそのテクノロジー関係なくても全然いいんだけれども
1: 。いや、別にカルチャー食まではなく、まあそういう意味では、ね、去年ハワイっていうかの物価が高いぞっていうのは経験をしたので<笑>ほんと高いよねで今回その行って思ったのが、まあ、この高いっていうのを単に例えば観光客として見たら高くて大変だなで終わるんだけどもビジネスとして見たらあこれだけお金を払うんだって見えるわけよあーなるほどね。うん、なので例えばほら「クオリティが高いです」とか、あのー「アメリカにしかできないです」であればそれはもう、ね、高い金額ついてそれを、ね、享受するしかないんだけども例えばだけど、あのー、例えばマウンテビュー泊まって一人で飯食おうと思ってね「イエルプ」っていう、まあ、食べログみたいのを見て。トップってもう日本食ばっかなけよ寿司とかうどんだっけみたいなやつとうどんはあると、ね、か、うん、そういうのを見るとやっぱり例えば日本食強いわけじゃんですごいお金いっぱい払うわけじゃん例えばね
2: 、
1: うん、そういうのを考えると、まあ、日本でそんなに飲食でもらえてないみたいなのがあるんだったらこっち来て勝負した方がお金もらえるじゃんっていう。
0: あそれはでもスタッまでやっぱ相対的に考えなきゃいけないんじゃない、うん
1: 、でただこれがまあ済んじゃったらば、まあ、まあ売り上げが高くても要するに出てく費用がいっぱいだからそうまあ儲かるかっていうとどれだけ残るかなんだけども、まあ、例えば IT のシステム開発なんかでいうと、まあ、やっぱりお願いしようとしたりね本国で発注しようとしたら、もう、要するにエンジニアの単価も高いわけだし。本国ってのはアメリカで、ね、アメリカの中でってね。うん。高いから、まあ日本だってね、オフショアっていう言葉があって、昔人件費の安い国に出して、それだけの安く開発ができるから収益上がりますみたいなことをやしたけども。うん、今やってないの逆に。日本自体が、えー、もう今安くなっちゃってるから、オフショアの旨みがないわけよ。意味わかるおー、なるほど。今日本から、その、どっかに出してましたと。ベトナムだから、例えば昔中国に出してましたと。うん。今逆に中国のが、ね、どんどん人件費高くなって、もう追いついてくるってなると、なんで向こうに出すんだっていう話になるじゃん、日本国内。なるほど、出すときに安くできないんだったら意味な
0: いじゃん。うんうん。オフショアとしての。だったらじゃあ国内のリソースでやっちゃいましょうっていうことだね、うん
1: 。でも今はもうアメリカから見たら日本ね、例えば今ではそのクオリティコントロールが要するに品質が担保されますよっていう観点での強みはあっても価格的には見合わないみたいなのがまあ一昔前の日本だったかもしれないけど。まあ、メイドインジャパン時代ね。そそそそうそうそううんもう今やその人件費がめちゃめちゃ安い国って<笑>なってるからまあアメリカの仕事をね例えば日本の企業が受けて高い品質で収められればこのところって利益になるわけじゃんでもだってそれは値段叩かれてるわけでしょこっちからすると叩かないで取れればいいわけじゃん
0: こっちからすると安い値段で安い値段でできるからって日本に発注しようってう発想なるだとしたらね
1: だからそれは、米国において、ある一定の金額を払わないしきゃいけない仕事ってなったときに、それが、日本で半額でできるから半額でやろうって別に、ね、半額で出さなくても別に取るときに、8掛けで取ってもいいわけじゃん。うんうんうん。だから、それぐらい今ギャップがあるから、別に同じ金額で取ってもいいかもしれないし、まあ、そこは、安く取んなきゃい(笑)けない理由はないからさきちんとそういう意味では向こうの人が払える金額のお金を正しく取れれば十分日本企業っていうのはチャンスがあるなっていうふうに思うねでも同じ額払うんだったら別にわ
0: ざわざ日本にとかもう負傷はしないよねってさっきと同じロジックじゃんうんだか
1: ら別に同じ金額じゃなくていいじゃんちょっと下げれば
0: うんただ多分とりわけ日本に関しては、多分こっちの IT の話に限ってかどうかわからんけれども、うん。コミュニケーションオーバーヘッドが大きすぎるから、その、英語でコミュニケーションできないシーンが多い印象があるので、結構、こっち側の会社の人たちの頭の中に日本にオフショアってないイメージだよね。その、オフショア先として日本語上がってこない印象がある
1: 。それは、えっと、英語がで伝わんないからって意味みたいな。そう,そう
0: そうそうそうそう。うん。それよりもやっぱりインドとかフィリピンとか普通に公用語が英語でも通じてるような国の方がそういう風になってる気がするよね
1: 。まあ、言語的な話だけなのかがわかんないけどね
0: 、うん。まあ俺そんなたくさん会社行ってないけれども特に僕はエンジニアリング開発の仕事をしてると開発が日本にある会社ってあんまないんだよね、やっぱりね。うん。まぁ、あ、グーグルとかはある、ね、大きい会社なればあるんだけれども。で、海外にそういう開発拠点を置くっていうのは、やっぱりさっき言ったように、エンジニアの給料っていうのが安く抑えられる。から、例えばね、アメリカ、シリコンバレーの一人のエンジニアを雇うよりは、インドで同じ金額で3人雇った方がいいっていうふうになるわけよ。うん。その、人海戦術的な時期であればね。うん。だからでもその中で日本っていうのは、基本的にセールスブランチはあるけれど、開発の拠点になることはほぼほぼない気がすんね
1: 。っていう認識でしょう。うん。だからチャンスだなと思ったってこと。だってもうそりゃもう出てるよって言ったらもう以上じゃない。まあまあまあまあまあまあ。それが今、あの、その流れ来てるなと思ったんで、今後出てくると思うよ。でさっきの言語のギャップなんていうのはもう今ねそれこそ生成系 AI がこれだけ出てきてるからさだから文化とかその要求をコントロールできるかとかっていうそのプロジェクトマネジメントの能力は置いといて言語的なものは結構いろいろカバーできるようになってくると思うのでこの時代まあまあそこだけ考えればすごいチャンスは来るんじゃないかなっていうふうに捉えた結論ではなく。その。
0: まあ、それがだから外資系じゃない会社に行くかって話だよね。外資系の会社はまあその可能性はすごくあると思うけれど、その日本にいる外資系の会社ってのはね。うん、うん。そうじゃない日本、なんていうの、国産の会社は、そこにチャンスがあるっていうか、あることにまあそもそも気づいてるのかっていうね。そうい、ん、うの、ん、も<笑>あ,あるんだけどね。うん。なるほどね。まあ確かに僕物価に関しては、高いけど、ね、給料高いけど出てくる金も高いので相対的に言うとやっぱり生活してる上ではうん日本と変わんないかなって逆に思っちゃうけどねそのバランスの収支のバランスに関してはね
1: 生活するんだったらでしょそこで、うん、そうそうそうそうそってあそうそうそうそうっうでうそうそう
0: そうそうそっそでそうそうそうそうそでそうそうはうそうそうそ
1: うそうそうそううそうそうそまああったメンバーの中にもその出稼ぎ的発想っていうかさ
2: 、うん、
1: やっぱりある程度そのまあこちらで稼ぎつつ老後は日本でみたいなああまあそうねその発想する人はいっぱいいるよねうん、うん、ただ日々のねキャッシュフローっていう観点ではやっぱり入ってきても使う分が大きいからまあ額面上日本から見てねそれだけもらってるんだっていうような生活にはなりづらいってことだよねそうなのでそこに関してはまあそこに住んでるからそれだけもらってるみたいなのも一方であるとは思うからどこでうまいことをバランスさせるかっていうのは工夫が必要かもしれないねここが飛び抜けておか
0: しいっていうのはあるけどね物価に関してはねシリコンバレーがこれが多分ちょっとねそれこそ LA とか行っちゃったらまた違うからね物価は下がるからねやっぱりここに比べたらうんうん、なるほど。他何か、そうサンフランシスコ一人で行ってたけれど、どうでしたサンフランシスコの観光
1: 。観光してきたの、まあ、サンフランシスコは、まあ、今回テーマ3つあって、うんまあ、1個はその今スタートアップで、まあ、日本人で、まあ、単身、ね、シリコンバレー、サンフランシスコに乗り込んでいって、自分でもうスタートアップを起業を繰り返してるっていう繰り返してるっていうのはある意味もう事業プラン作ってある程度またお金集めて勝負かけるけどもうピボットしてピボットしてとかなんていうか挑戦し続けてるやつがいたので、うんまあ、彼には会いたいなっていうのがあったので、まあ、彼に会いに行くこととあとは結構やっぱりアート美術館近代美術館とかがあるので、うん、SF モーマーそうもう1、まあ、個は本当に、まあ、観光っていうかねゴールデン・ゲート・ブリッジを渡るっていうのはやっとこうかなっていうのがあって、まあ、この3つはとりあえずプラン立てて制覇しといてく、ね、る前散々治
0: 安が悪いっていうふうにビビってたけどその辺はどうだった
1: まあビビってたっていうよりはえっと結構その在米の人とか実家がアメリカにあるとかなんていうの,をそのよく知ってる人たちからすごい言われたので、うん、やっぱりそれは気をつけなきゃいけないんだろうなっていうのはあったんだけど体感としては体感としてはね、ま、これ後から聞いた話だと何だっけ国際会議かなんかあったから結構きれいに<笑>あ G7、ねうん、なったんじゃないかっていうところがある。っていう裏話は聞いたので、なんか思ったほどだなっていう。確かにその不老者っていうかね、ちょっとその、あんまりここら辺<笑>通らない方がいいなみたいな道はあってで、今回自転車を借りた時があって、結構自転車ではいろいろ回ったのよ。うん、うん。ここら辺含めて。で、確かにちょっとこの時間帯とかによってはここら辺ってあんまり<笑>良くないかもなみたいなところは通って、あのみんなが言わんとしてることはなんとなくだけど、まあ、思ったよりはひどくなかったななので、うん、ちょっとそのタイミングの問題なのかもしれないけどね
0: そこまで激変はしないからねたとえ G7 があるからっつってもねうん、うん、ちょっと小切れになるところはあるかもしれないけれどもじゃ
1: あまあ逆に言うとそこまで危険なエリアには行ってないのかもしれないけどねうん自分自身がまあでもほらね
0: その、治安が悪くなったっていう印象があるのは、元々治安が悪い場所がじゃなくって、そうじゃなかったところの治安が悪くなったっていうのが、多分、周りの人たちの言ってることだと思うから。ああ、なるほど。そこでそんな感じないってことは、やっぱ、うん、どうなんだろうね。俺はだから、車で走ってる分にはもう感じないけどね。うん。うん。それこそ歩いたりとか自転車で移動すると結構、うん、感じるのかななんて思ったりするけど。久しくサンフランシスコ歩いてないので
1: うんちょっとドキドキしたよね歩いてる時はうん、うん、よく特に暗くなってからねそのカルトレーンの駅までちょっと歩くはいはいはいはい道とかはドキドキしたよね
0: 、はいはいはいはい、うん確かにそりゃそうだね夜だったらちょっと怖いねうん、うん、なるほど他何かアナザードのリスナーに教え込まれこんなとこでしたもしくはまあ、マラソンの話は置いとこうか、<笑>とり
1: あえず今,日今回はね,そうね。ありますか。いや、だから印象に残ったっていう意味では、やっぱりもうそのスタンフォード大学に行って、まあ、いいとこしか見てないからさあの、だからなんだって話かもしれないけど、やっぱりあれだけ広大な土地の中に、すごい、それこそやっぱり建物も綺麗だし、やっぱり美術品が置いたんだよね。うんあそこにも美術館がある確か美術館ある美術館キャンパスの
0: 中にうんもうキャンパスがでかすぎるよねまずね日本の大学で
1: あんな大学はないだろうと思うけどでかかったでそのまさにその美術館がありますよとかあと塔があったりとかーバータいろ、ね、んなエリアがそう結構点々とあるからさそれを回ろうとしたらかなりの距離だよね
0: そうねスタンフォードをこの前もなんだっけあれを見に行ったんだ。大学バスケ。おー、バスケ。おそう。試合観戦行ったんだけど、その時も車で行って、わあ、広いなーと思ったし、もうあちこちにバスケットフープもあるし、テニスコートもあるし、えー、なんだったら消防署も中にあるし、避けて美術館もあるしっていう。街だよね、ま。街だね、そう。ほんとあれが一つで街になってるね、スタンフォード。そう。まあ多分、スタンフォードに限らず他の大学も同じぐ
1: らいでかいんだけど、うん、で結構なんかオープンなんだよね。その、なんかほらガーダマンがいてチェックされとかっていう全くなくて、どんどん入っていけて、で、校舎も入っていけるんだよね
0: 。入っていけるね。うん
1: 。で、ちょうどなんかそのデータサイエンスの等とか、何だっけな、アーティフィシャルインテリジェンスとか、まあ AI やってるところとかなのかな。なんかいろいろ入ってって、講義でも聞いてやろうかなと思ったけど、さすがにちょっと教室入っていくのはドキドキしたけど。結構。あ、そっか。平日に行ってるから、そうか。そうか。次はやってた。次やってた。でもなんか、本当に、こういう環境で、自らね、学んで、どんどん、まあ、世界を、またにかけて、その、世の中、世界を変えるみたいな人たちが、こういうとこからどんどん生まれたんだって思うと、それは完全にミーハーだったけどやっぱりなんか面白そうだな俺、ね、の人生じゃこういう人生もあったのかななんていうのをちらっと考えたっていう話を誰かにしたら、うん、今からでも遅くないじゃんって言われてそうだねそうだね<笑>そうだそうだ確かに<笑>まだでもやっぱりそういう意味ではああいう場所で新しく刺激をもらってやっぱり学び直すっていうか、うんまあ自分をどんどんアップデートしていくっていうのは何歳にとっても大事かな。若干自分の中でやっぱりね、子供の、例えばね、学習環境っていうかこういうところに海外行って学びたいみたいなのを言われたらね、応援してあげたいなみたいな。ちょっと他人事で見てたけど、自分にとってもね、そういうことが必要なんだっていうのをちょっと今回学べたね
0: 。うん。なるほど。そうね、コンピューターヒストリーミュージアムにも一緒に行ったけど、そね、そこでも話を聞いてると、やっぱりこのシニコンバレーの IT 革命というか、うん。遡るともう1960年とか、下手したらもっと、もっと前、第二次世界大戦ぐらいまで戻ってったよね、うん。そのコンピュータがどうやって生まれたかって話を聞いたりとかしてたんだけど、やっぱりその、なんでここかっていうと、大きかったのはスタンフォード大があることと、UC バークレーが、その、サンフランシスコの東側にあって、うん、そこにやっぱり優秀な大学生が集まってくるっていうところから、新しいスタートアップ、新しい企業、ちょっと頭のおかしいようなイノベーションを起こすっていう、うん、そういうのの、やっぱ原始なさな大学からだなっていうのはすごく感じたよね、この
1: 歴史を聞いていて。いねうん、すごいそういうのが、まあ、根付いてるというか、スタンフォード自体もね、ジョブスが出たりとかさ、いろいろなる中で、もうそういう人たちが集まってどんどん変えてるっていう、まあブランディングもあるのかね、どうなんだろうね
0: 。まあブ
1: ランディングもあるの
0: ね。そもそもなんでスタンフォードと UC バークレーがここにできたのかっていうか、そっち、そっちでね、そんでどうしてそこにこう優秀な学生が集まるようになったのかっていうところはちょっとまた、うん歴史を掘り下げてみると面白いのかもしれないけれども。うん。でもやっぱ企業としてはね、そういう優秀な学生たちがすぐ近くにいる、手に入るっていうか、企業からすれば手に入る。うん。環境っていうのはやっぱり美味しいから、そういう、じゃあそういうところに会社が今度どんどん集まってくるっていうのは、まあ、エコシステムとしては自然な成り行きになってるかなっていうふうには思うよね。自然だよね
1: 。うん。そういう意味では僕もその最初のね、日本で働いた会社が、まあ、もろそこの本流に近いところでいてでちょうどコンピューターミュージアムの中でもその、ね、ラリー・リソンっていう大学の創業者の話とか出てくるとさそのシーンとかは影響を受けてるわけじゃん完全に、うん。影響を受けてるというよりはその中に組み込まれてその一部の日本のブランチの中で働いてたっていう意味ではオリジンっていうのかねその根っこのところを。見れたっっていうのはやっぱりだから逆にそうそういう原点を見ることによってその流れが来てるっていうところでまあ一旦自分のところには来ているけどじゃあそれが今後どういう方向に流れていくのかっていう意味ではそれが、ね、未来将来だからねからもっとやっぱそこら辺は時間をもっとこの場所で使うことによってもっとねキャッチアップできるものあるんじゃないかなっていうふうに感じたね。うんじゃあちょっとまとめになりますけれ
0: ども今回のシリコンバレー訪問によって u の今後に何かこう大きく影響を与えそうなところっていうのはどういったところに
1: あるんでしょうかねなんかそのさっき言ったいつか行ってみたいなだったちょっと遠い場所だったうん距離的にというよりも心理的にねうんがすごい身近になった1 1週間だったなっおーなるほど。うん、まあ当然フジボーがね成果してるっていうのはこの、まあ、ほんポッドキャストはでかくて、まあ、月2回話してたのでやっぱりそっちから見た日本とかってすごい伝えてくれてたじゃん。うん、それがまあどこかしらなんていうかな影響は受けてたんだけどもとは言いつつそのシリコンバレーっていうものは何か短いな場所じゃなかったわけよ。あの、うんうん、知識とかさの言葉でね、藤本から聞いてたけども、それが行くことによってなんか自分ごとになったとかさ、うん、無関係な場所ではなくむしろめちゃめちゃ関係がある場所にしたいなっていう気になったね
0: 。それはまた裁縫に合わせるような
1: いやだからやっぱり裁縫したいっていうかなんかちょっと観光でたまに行くっていう場所というよりは何かしらねそのビジネスなのか何かしらプロジェクトを起こすなのかね事業を仕掛けるなのかまあ規模感はどうでやっぱりそういった関わりを持っていきたいなっていう気持ちになれたのは大きいかなと思うそういう気持ちにさせる場所なんだだよねねからねここはねああなるほどそれはあるかもまあ、みんなね口を揃えて言ってたのはまあ例えばビッグテックにいるメンバーも、まあ、やっぱり貪欲になんていうのかな別にそのギラギラしてるっていうわけではなく常にここの場所はいろいろ最先端というか,なんかチャレンジができる場所だってすごい捉えてて、うん、なんかそういう自分がやってることが例えばまあオラクのメンバーにしろグローバルのねある意味ヘッドクオーター的役割をしているところだから、まあ、常にその中心なわけだよね、うん、いろんなオペレーションに関してもで当然メタに行った時にもさ、まあ、新しい仕掛けをしてますとあじゃあどんどんなんかいろんなことやってるんだねっていうかまあ結構この場所にいるとみんなやるのはだから変化が当たり前だっていうかその成長変化が当たり前っていうマインドがあるから、まあ、常になんかその同じことをしてないっていったところ、うん、常に何かしらその挑戦をしてるっていったところを僕らはあの今までのイメージだとやっぱりスタートアップがそういうことをやって大企業って結構もう安定的に回してるみたいなイメージがあったんだけど。現状一そう市場過ぎね現状維持市場主義みたいなイメージがあったんだけど全くシェり込まれるビッグテックメンバー大きい会社なのにそういうマインドじゃなかったねうんだそこがやっぱりうん
0: 新鮮だったこれはじゃあ帰ってからまだ数日しか経ってないですけども少しずつこう醸成していって<笑>、うん、ねまたビジネスなのかわかんないですけど、まあ、観光だけで言ってもね、まだ全然見てないと思うんだよね。ぶっちゃけ一週間しかなかったし、間にね、マラソンが入ってたしっていうのもあるので、もし、次回来る機会があるんだったら、ね、寄せ見て国立公園とかですね、うん、そういう自然ももちろん、あの、壮大なところがあるので、ね、でも天気はね、そうしてよかったでしょ、今回。冬だからね、あのー、12月って結構雨が降りがちなんで、あ、ひょっとしたらなんか、まあさ、来る前の予報とか見てると、ひょっとしたら全然なんかこのシリコンバレーらしい青空は体験できないんじゃないかなーなんて心配したんだけど、天気はずっと良かったでしょサンフランシスコですら、そんな曇ったりとかしてなかったでしょ寒くなかったそうね、最
1: 終日ぐらいじゃない水曜日、木曜日に、帰国したんだけど水曜日ちょっっと午前中雨だだたかかなお昼過ぎぐらいかだけど夕方にはやんだから直接的になんかものすごい天気が悪いってわけだた,、まあ、ただサンフランシスコ行ってそのゴールデンゲートブリッジを渡ろうって言った時にあの今日はガスって曇ってるからあまり見えないかもって言われてえーまあでもいいか行ってみるかと思ったら結構見えるようになってて、うん、結果的に大丈夫だった
0: この天気の心配をしなくてていいいっていうね、うんうんうんまあ、サンフランシスコはちょっとマイクロクライミットで、ね、コロコロ天気が変わるからあれだけど、まあ、サウスウェイは比較的ほぼ毎日こんなような、うん、こんなようなて青空がね広がってる8割1年間の8割が青空広がってるっていうような。下手したら9割ぐらいじゃないかな、本当雨降ってる記憶ないからね。うんうん,、うん、うん
1: 。はい、ありがとうございました。じゃあ、でもね、本当に、あのー、ありがとうね。<笑>本当にりました。<笑>いや,いやここで優雅って感じかもしれないけど、本当に、あの、フジボには家族、ね、含めて、本当によくしていただいて、もう本当に感謝ですいやいやいや。はい。改めまして。ちょっと一緒に食事させてもらったのと、まあ、あとは、
0: 今日話してないけど、ミステリースポットっていうちょっとね、不思議な場所があってですね。うんうん、うん。そこもなんか家族で行ったりとか、ね。あれ面白かったけどね。不思議だよね。これはね、話したいけど、ね、ネタバレ的なものもあるし、<笑>あとは、あんまりうまく、なんつうの、言葉で伝えられないっていか、これやっぱ体験しないとわかんないっていうのもあるので、<笑>ちょっとね、ポッドキャスト向きのネタではないんだけれども。確かに。うん、じゃあ、これで、2023年の締めくくりでございますね、えーそっか。そうなんですよ。締めくくったか。そうですよ。あ、本当だ。<笑>本
1: 当だって
0: 。はい。2024年、えー、毎年恒例なんですけども、お正月はお休みさせていただきます。なので、次回の配信は1月15日になりますね。はい。次回は、じゃあ、一気に来てもらえるかな多分。うん。うね、はい。黒(笑)船(笑)ではない話をちょっと、お伺いしたい。あのね、先生になって働いてるということなので、その辺の教育者としての視点でね、いろいろ話を聞けたらなというふうに思います。はい。はい。では、皆さん、良いお年をお迎えください。ごきげんよう。バイバイ。バイバイ。